0: Всем привет! С вами подкаст «От нуля до ста». Подкаст о том, как сильно можно разогнаться. Да, и с вами Акмаль. И Даня. Окей. Как вы заметили, у нас давно не было новых выпусков, мы просто в здании были очень сильно заняты тем, что придумывали оправдание, почему у нас не было два месяца, но мы так и не придумали.
1: (свят) Да, поэтому давайте сейчас поговорим об оправданиях и почему нам иногда лень что-то делать, мы прокрастинируем и не хотим. Да, очень какая-то жизненная
0: тема. Мы даже, чтобы записать эту тему, ленились два месяца Случайно рассказал, на самом деле, это оправдание, которое было Но нет, если честно, у нас были объективные причины, почему мы не записывали Даня уехал несколько да. раз в Чувашию, там, закрывали на карантин его университет Вот, он учился из Чувашии, поэтому приезжать в Чувашу не входило в мои планы ближайшие всю жизнь Шучу, конечно, но, тем не менее, как-то так Вот, сейчас мы уже, наконец-то, встретились За долгое время, да, кстати, впервые? Да, впервые
1: у нас очень много в жизни изменилось, да?
0: Да, но я ничего не расскажу, поэтому...
1: Я расскажу о том, что я нашел работу, я очень этого рад
0: Спасибо, очень интересно Ты приходишь на подкаст чисто, чтобы рассказать, как у тебя дела Молодец Вот, так, тем не менее, да, как сказал Даня Сегодня хотели поговорить как раз-таки о такой штуке, как оправдание Как они работают, почему мы так делаем Я даже не знаю, с чего начать на самом деле Потому что, мне кажется, это в целом для всех как-то, как сказать, актуально Либо просто я такой ленивый и глупый, что я постоянно не делаю те вещи, которые нужно делать вовремя, и откладываю их на самый последний момент.
1: Да, я даже прочитал книгу про прокрастинацию. Я, кстати, не дочитал прокрастинировать до сих пор. Отложил назад. Ты молодец. Ну, я половину прочитал, и что-то могу сказать. Это хорошо.
0: Вот, короче, наверное, что я хотел бы рассказать. Обычно это связано, знаешь, с такими какими-то вещами, которые... Наверное, не самые интересные mm-hmm. в вот, этом написании диплома, там рефератов, курсовых, каких-то yeah. все, связано по учебе. Ну, так как мы все еще такие более менее еще около студенты, либо студенты, наверное, для нас поэтому это актуально, вот всякие именно учебные вопросы. Но, mm-hmm. наверное, это не только с этим связано.
1: Ну, no, это да, по большей части, с тем, что нам неприятно, наверное. То есть, ну, не то, что неприятно, или какой-то большой объем. Перед тобой стал... ты сталкиваешься с большим объемом задачи какой-то mm-hmm. определенной и. По правилам менеджмента ее нужно разбить на много мелких и делать потихоньку. Но это тоже не получается. Это называется «главы и параграфы». Ну, что-то вроде этого, да. Это называется «разрезать слона на кусочки и съесть слона по кусочкам». Но очень часто этого не происходит. Лично у меня просто потому, что я откладываю это на завтра, и... и это связано с тем, что задача очень большая, и она меня пугает. А у тебя?
0: У меня обычно это связано с тем, что я ленивый человек, и... И у тебя есть более интересные вещи? Нет, кстати, не всегда. Наверное, просто мне это не слишком интересно. Хотя, вот я даже не знаю, было ли у меня когда-нибудь такое, чтобы я реально с интересом выполнял какую-то такую, казалось бы, скучную работу. Не помню. Вот сейчас в последнее время мне дико интересно творчество, я стал гораздо больше mm. этим заниматься. Может быть, даже делаю небольшие шаги и успехи. Вот, но, не знаю.
1: Я это... а, ставлю сотку, что ты в творчестве прокрастинируешь. Да, вполне. Я некоторые песни по два года записывал и до сих пор не записал. Да, это наверняка связано с рутиной, то есть это что-то... Ты докладываешь что-то рутинное, скорее всего.
0: Вот в данном случае нет, знаешь, другой момент, потому что это не совсем рутина, а меня результат не так сильно устраивал. То есть обычно, как, мы, mm. как, как хороший процесс работы, ты делаешь что-то, чувствуешь, получаешь обратную связь, более-менее положительную, но это тебя мотивирует работать дальше. Ну, условно, например, опять же, если мы возвращаемся к теме работ, ты скинул научник, он говорит, сказал, блин, классная работа, классный, там сделал дела, отличный параграф, супер, продолжай дальше. Такой, о, классно. Пишу, у меня все получается. Вот, наверное, то же самое и вот в творчестве, когда ты, например, написал, что это попробовал записать, а тебе не нравится результат, и все, и ты не хочешь больше пробовать, потому что у тебя не получилось. Кого-то, может быть, наоборот, мотивирует еще сильнее, когда что-то не получается, но у меня настолько сильно не получается, что скорее жить не хочется.
1: Сильно. Слушай, а вот бывают же моменты, когда не бывают обратной связи. Ну, если брать те же научные работы, какие-то рефераты, например, ты пишешь uh-huh. реферат, и ты не можешь спросить обратную связь с научника. Да, Очень но сейчас такое бывает
0: все-таки плохой пример, потому что на рефераты мне гораздо в большей степени все равно, чем на творчество. Поэтому, наверное, все-таки мне там не так сильно нужна обратная связь. Но если мы, например, именно говорим про какую-то работу, причем абсолютно любую, то здесь, мне кажется, прям очень сильно важно получать какую то положительную, ну, какой-то выхлоп. Даже, знаешь, не в том плане обратной связи, а вот что тебе кто-то сказал, блин, ты молодец, а в том плане, что ты видишь результат, ты видишь, что mm-hmm. что-то получилось.
1: Ты, ты написал там 10 из 20 страниц. Условно. Ну, как
0: минимум, да. Вот когда ты условно работаешь-работаешь, а не получаешь никакого видимого результата, вот это проблемное, и это очень сильно дезморалит.
1: У меня еще такое такая проблема, когда я пишу какие-то... Тот же опять вернем с к да, например. Я могу залипнуть на одной главе, писать одну главу, там 6 часов, условно. У меня такое было недавно совсем по курсовой. Вот, я просто одну главу писал шесть часов, и я понимаю, что за шесть часов можно написать всю курсовую, то есть... А есть видео на ютубе, не шесть часов подряд пишет курсовую и Ну, я думаю, если есть запрос, то будет видео.
0: Да, но запросов не будет. Хорошо. Так все же, да, мы начали с оправданий, и как ты думаешь, оправдание в целом — это плохо?
1: Ну, знаешь, зависит от того, кому ты оправдываешься и в какой ситуации, например. Если ты не успел загрузить работу на портал, когда ты работаешь дистанционно, и потом ты оправдываешься перед своим преподавателем, что ты не успел загрузить работу, потому что портал не работал, условно говоря, то это хорошо, потому что, ну, это тупо несправедливость. А вот если ты оправдываешься перед собой, типа, я не сделал эту работу, потому что сегодня у меня есть другие дела, да, это немного плохо, ты оправдываешь себя, там, сегодня я плохо чувствовал, поэтому я не сделал то, что должен был. Mm-hmm. Это ужасно. Оправдание — это плохо, на мой взгляд.
0: Mm-hmm. Ну, вообще, обычно же оправдание, но само по себе как слово несет такой достаточно негативный контекст. То
1: есть, э, обычно, всегда, если кто-то говорит, что кто-то оправдывается, то все, значит, он лох. Но там есть слово «правда». То есть, оправдание — это оправдаться, сделать себя, сделать себя более правым. Mm-hmm. То есть, мы поняли, что вся проблема в правде. Что, а да, не что правда, брат? В ньютонах сила, брат. Ну, правда, в силе, а сила в ньютонах. Да, брат.
0: Хорошо. Мы поняли, что ты молодец. Окей. Uh, okay. Я часто, наверное, все таки оправдываюсь и оправдываюсь, потому что мне mm-hmm. очень, знаешь, важно мнение других людей. И mm-hmm. вот обычно, но ну, не обычно, наверное, как люди обычно учат тому, что на мнение других людей нужно забить, а мне не получается. И поэтому я часто прибегая к оправданию, чтобы оправдать себя в лицах именно других людей. То есть даже не, с, не перед собой, а вот именно перед другими людьми. У меня есть вот такая штука, как это национальная зависимость, да, наверное, как это называется. Вот, поэтому для меня это проблема. Я думаю, как с этим бороться, по чуть-чуть, может быть, даже это получается, но не всегда. А, расскажи
1: пример. А, Примеры жизни. Ну да, можно из литературы, как бы, если вы на ИГ по русскому а, языку. два балла за это поставили?
0: Нет. Понял. Хорошо, давай постараюсь вспомнить примеры жизни, когда я оправдывался перед людьми. Но это, знаешь, условно, если нам не смог помочь, не смог приехать, если тебя позвали куда-то, ты такой... Uh, ну, не получилось удовлетворить ожидания другого человека, и ты не оставляешь это как есть, но по сути, ну ладно, он хотел увидеть, у тебя не получилось, все, никакой проблемы нет. А я начинаю говорить и думать о том, как бы все это... Не то, что обернуть, как бы ему все это объяснить, чтобы он не подумал, что мне на него все равно, чтобы он не подумал, что я там просто не хотел, и так далее. И все в таком духе. Хотя это... я сейчас вспоминаю, думаю, да нет, ладно, не так
1: часто я это делаю, или просто забываю постоянно. Это больше похоже на экологичность. То есть ты боишься обидеть человека это связано.
0: А вот э, насколько граничит экологичность, ну, знаешь, даже не так. Насколько вот, знаешь, чувство так-то граничит с лицемерием. Когда ты, когда тебе человек не мне нравится, часто. но ты все равно не говоришь ему об этом и не общаешься с ним вежливо. Я об этом думал, потому что я себя из-за этого считал достаточно лицемерным человеком, mm-hmm. и... Потому что я стараюсь в любом случае со всеми людьми быть относительно вежливым и доброжелательным. Но понятно, что не все люди мне нравятся. Я обсуждал uh, это с другом... Ты нравишься
1: всем? А,
0: нет, а, Я обсуждал это как раз таки с другом, и я это преподнесил, включая, что я себе не нравлюсь за это. Он сказал, блин, а посмотри на это с другой стороны. Ты просто стараешься а с людьми быть доброжелательным, независимо от того, как ты к ним относишься. Это же, наоборот, полезный навык. Я задумался, я не знаю в итоге... Потому что мне все равно больше нравится себя ненавидеть, но... Но, тем не менее, может быть, может быть и нет. Но может это же смотря
1: с какой стороны посмотреть. То есть, если ты смотришь со стороны бизнеса, например, если ты будешь в поводу какой-то команды. ты команде, меня оправдываешь? Я тебя оправдываю. А, я говорю, что это смотря с какой стороны посмотреть. То есть, ты если ты будешь в бизнесе правда. работать uh-huh. в какой-то типа в офисе, например, да, там в какой-то команде людей, в, основном, в проектной, и ты будешь поддерживать с ними связь, независимо от того, как ты к ним относишься, то у тебя работа пойдет лучше. То есть команда результатов будет лучше. Потому что тебе будут хорошо относиться, как бы, потому что ты хорошо относишься. Uh-huh. Mm-hmm. Вот вот. А, ну да, лицемерие по определению — это когда ты оправдываешь какие-то свои действия благими намерениями. Например, ты <coughs> не захотел встретиться с человеком просто потому, что ты не хочешь его видеть. Есть такое, mm-hmm. бывает такое. И ты пишешь ему, слушай, я сегодня что-то приболел, и вообще я не хочу тебя заражать. Mm-hmm. И это уже лицемерие. То есть ты оправдываешь свои действия какие-то,
0: но смотри, но ну, если ты скажешь человеку, я не хочу себя видеть, потому что ты мне неприятен, ему будет обидно. Зато честно. Ну вот, а насколько нужна эта честность?
1: А, ну, если бы все люди в мире говорили друг другу правду, мир, мир, мир в мире было бы гораздо проще жить. Или наоборот, гораздо хуже. Все бы переуругались и. Да, без друга. разницы. Было бы проще жить. То есть, если бы ты говоришь человеку слушай, я не хочу тебя видеть, потому что ты не нравишься то, скорее всего, ты будешь его меньше видеть. И он тебя будет избегать. И ты будешь жить хорошо, ты хорошо, не будешь его если видеть.
0: его это настолько обидит, что он загонится в депрессию. Ну,
1: скинется с крыши, не дай бог. Не дай бог. Не дай бог, да. Ну, опять же, если все люди будут говорить правду, то он в какой, к своим 18 годам, за всю свою жизнь к этому привыкнет. И я думаю, что его не будут задевать чужие слова так сильно. То есть, если весь мир будет к этому стремиться, будь здоров. Это землетрясение, ребята, не
0: переживайте. Мы не ударили на микрофон только что рукой, это именно землетрясение. Мы в Японии. В Узбекистане. Да, короче, что я хотел сказать Но мне кажется, все таки знаешь, здесь самое главное, насколько для тебя это совестно. То есть, ну, наверное, совесть — это такой самый главный показатель и ориентир для тебя в плане, что правильно, что неправильно. Поэтому мне кажется здесь, что если ты сам понимаешь, что сейчас, в данный момент, эта правда не нужна, и тебе будет э, спокойно жить с тем, что ты условно дальше сказал не то, что думал, это хорошо. И вот мне кажется, надо все таки в первую очередь ориентироваться на то, как тебе кажется правильным. А это же этика. Может быть.
1: Так вот, что касается этики, я обожаю категорически императив Канта. Ты слышал, про
0: него? Слышал, но я не шарю. Uh,
1: поступай в соответствии с той миссией, моей, которая могла бы стать uh, общим законом для всего человечества, то есть поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали все люди на этой планете. Uh-huh. Это называется категорическим против Канта, и это круто. То есть я стараюсь людям всегда говорить правду и вообще даже если она какая-то обидная, неприятная, потому что я хочу, чтобы все люди говорили друг другу правду. Uh-huh. Вот это условно мой этический какой-то, ну, идеал, да, uh-huh, Поэтому тебе да.
0: Окей, а насколько тебе... Компортно? Бывает ли у тебя, да, неприятно, например, да насколько комфортно, когда
1: тебе говорят какую-то правду, которая тебя не устраивает? Слушай, ну, я понимаю, почему это произошло Ну, вот, если, если человек говорит, что, типа, я тебе не... Ну, ты мне не нравишься, да, если он не скажет это. Я думаю, что я пойму, и мне не будет обидно, потому что, ну, на этом есть какие-то объективные причины. То есть, типа, мы не нравимся, мы, не... ну, люди... Не нравится нам по каким-то причинам. То есть, не может быть такого, что он просто не понравился. Да? То есть, например, эм, ну, мне могут не понравиться какие-то люди, потому что они э, по своему какому-то энергетическому ресурсу, который он может быть гораздо меньше, чем у меня, например, и они какие-то вялые, там, например, условно говоря, необщительные, они, они могут мне не понравиться. А я тоже не могу, могу не понравиться им. Потому что я какой-то слишком активный, они скажут, я не хочу общаться с этим человеком, он слишком активный, мне не, не нравится. И это будет нормально. Просто то, что мы не сходимся в каких-то э, энергетических ресурсах, uh-huh. да, условно говоря, или со взглядами. То есть, например, есть человек, там, расист, а есть человек, который, там, нельзя никого шеймить, условно говоря, там, все такое, и они не сойдутся, просто потому что у них разный взгляд на жизнь. Okay. Это нормально абсолютно. Uh-huh. И то есть, если расист скажет э, человеку с э, нормальной какой-то позиции, определенной Uh, то, что он ему не нравится, а тот скажет обратно, ничего не произойдет, они не обидятся, просто потому что у них разный взгляд на жизнь.
0: Uh-huh. Ну хорошо, понял. Я просто сейчас еще задумался о том, что вот мы говорим: нужно говорить правду, а правда-то она хрен знает какая. Ну почему? Правда очень много. Ну, то есть, вот твоя правда может быть неправдой на самом деле. Ты можешь врать себе, но это
1: уже будет вранье о себе.
0: Но здесь ты имеешь в виду, что правда должна быть просто искренней, да, говорить да, то, да, что да. ты считаешь. Угу. Я вот сейчас просто вспомнил, я не помню, говорил, я рассказывал об этом на подкасте, про стихи, про то, вот, когда мне дали обратную связь по стихам, мне очень хорошо. Я
1: не рассказывал? Нет, не рассказывал.
0: Короче, да, это было дело в школе, я тогда только начал писать, и откровенно писал плохо, но еще сам этого не знал. И один такой человек, которого я уважал и с мнением я посчитался, он сказал мне, блин, чувак, ты плохо пишешь, лучше не пиши. Вот. Он сказал правду со своей стороны, но меня это тогда очень сильно затело, и я перестал. Я полгода ничего ушел в сторону прозы или вообще перестал заниматься творчеством. Точно не помню. Ну, короче, я вот перестал писать. И вот такой момент, когда, знаешь, правда может именно убедить другого человека. Ну, ладно, понятно, да, к чему я веду, что ответственность за правду тоже нужно нести. И не знаю, у меня нет решения этому вопросу, потому что, понятное дело, что, может быть, наоборот, это в итоге только помогло мне и, на самом деле, сделало лучше, что я реально схватил мысль, понял, что я действительно писал плохо, и через какое-то время начал больше уделять внимание именно технике, слогу и так далее, но, может быть, тебе все могло обернуться иначе, я бы никогда так и не начал снова писать. И тогда мир потерял еще одного рэпера. А, это ничего страшного. Но
1: это твой выбор. Ты бы ну, перестал писать, потому что ты бы этого хотел. Это, ну, ты выбираешь, как на это реагировать. То есть, условно говоря, если бы он сказал, что ты пишешь плохо, и если бы в тебя заиграла рациональность какая-то, то ты сказал, ну, все начинающие люди писали плохо. Там, Лев Николаевич mm-hmm. Толстой написал, там словно сотню книг до того, как написал «Война и мир»
0: это из-за заряда, что человеку нельзя обидеть, он обижается сам.
1: Да, то есть, ну, ты должен понимать, что, типа, все люди, которые начинают, они делают это плохо, потому что ну, это нормально. Вот, и тут уже надо включать логику, рациональность. Да, но в 15 лет ее достаточно сложно включать.
0: И в 22 не так просто, да.
1: Ну, все же. Ну, условно говоря, это, опять же, твой выбор, как ты на это реагируешь. И То есть, он не должен нести ответственность за твой выбор. Если mm-hmm. человек на тебя обидится, там условно говоря, не перестанет с тобой общаться, ну это он так захотел, это не ты виноват, что он перестал с тобой общаться. Если ты дал плохую обратную, ну неплохую, а именно хорошую обратную связь, но с отрицательную, да, то есть подчеркиваю недостатки, ты это сделал благими намерениями, mm-hmm. ты это сделал для того, чтобы он стал лучше. То, как он это воспринял, это абсолютно его дело. Если он это воспринял для себя ужасно, да, если ему стало плохо из-за этого, это его выбор. Вот. Да, но это работает все до сих пор, пока тебе не будет обидно. Думаешь? Ну да. Илон Маск всегда просит отрицательно обратную связь. Ему все равно должны положительно очень часто. То, что он сам знает свои положительные моменты.
0: Ну, Илон Маск это, мне кажется, человек из другого немножко мира. Хотя, не знаю, кто-то... я не уверен, все равно, потому что мы-то знаем его по какому-то образу по медийной сфере. И... Я
1: читал к ней, нем.
0: Ну, даже так. Все равно в его голову мы не залезем, как и в
1: твою, собственно. <laughs> да.
0: И в мою. Это
1: да. называется лоботомия, кстати. Залезем.
0: Хорошо. Давай не будем больше хорошо. об этом.
1: А, так, что я хотел сказать-то?
0: А, кстати, это вообще не в тему, но я в предыдущем, кажется, выпуске говорил, что я собираюсь вакцинироваться. Я вакцинировался, mm-hmm. и со мной все нормально. Я даже вакцинировался? Да, ты уже вторым, да, комментатором.
1: Да, вторым комментатором вакцинировался. Вот. А, 5G, 5G лучше ловит уже? Я, Да, я начал получать сообщения на уже. На это момент. хорошо. Так вот,
0: это было... Вставка рекламы вакцинации, нам кодзет не платили, мы просто считаем, что это хорошо.
1: Да, Чем больше людей вакцинируется, тем скорее мы получим групповой иммунитет, коллективный, популяционный, и все у нас будет хорошо. Ну,
0: наверное. Опять же, это наша правда, в которую мы просто верим. Да.
1: Я верю Максиму Кацу. Я верю в отечественную науку.
0: Науку Узбекистана.
1: Что касается прокрастинации, почему ты прокрастинируешь? Ну, обычно, как я уже говорил, это
0: связано с тем, что мне неинтересно что-то делать.
1: Но почему тогда ты это делаешь, если тебе неинтересно? Почему ты делаешь то, что ты не хочешь?
0: Потому
1: что что-то обязывает это делать. Что? Это всегда по-разному. Ну, вот, например, ты не хочешь писать реферат по педагогике. Хорошо. Ты будешь его писать, и ты будешь прокрастинировать, правильно я понимаю?
0: Да, до того момента, пока меня не примет к стенке.
1: Но ведь ты делаешь то, что ты не хочешь, словно говоря, когда ты пишешь, и ты прокрастинируешь. Ну, нужно же сделать то, что ты хочешь, и да. я предлагаю отличное решение тому например. Mm-hmm. Просто найти тему, которая была бы тебе и делать по этой теме.
0: Да мне даже по интересной теме иногда
1: неинтересно писать. То, что это монотонная работа?
0: Не знаю, может, потому что мне это не нужно.
1: Помнишь, я говорил, что я читал книгу про прокрастинацию? Да. Есть такое понятие, как математика-фоба. Ну, это люди, которые боятся математики условно говоря, просто потому, что они кажутся им сложной и все такое. Э, исследования доказали, что нет различий между коммунитариями и Да, да ну, мы Да, и э, вот эти математика-фобы, они боятся делать... Ну, они прокрастинируют, когда делают математику, потому что она кажется им сложной. Mm-hmm. И это, ну, это связано с тем, что когда ты думаешь о том, о, чём, что, о том, что тебе кажется сложным у тебя включаются болевые центры в голове реально болевые центры то есть и поэтому их сложно преодолеть и ты э, начинаешь делать то что тебе привычно чтобы эти болевые центры успокоить например mm-hmm. сидеть в социальных сетях э, чтобы ты понимал прокрастинация встречается и у животных потому что например по моему белая крачка если не ошибаюсь это птичка такая она когда встречает хищника она, ну, она встречает хищника это опасность у нее включаются болевые центры в голове знаешь что она начинает делать она начинает чистить перышки, когда встречает хищника. Это максимально нелогично? да? Может, она просто неожиданная. Типа, представляешь, хищник как удивляется. Мышка съесть, она чистит перышки. Такой, ни хрена себе, она стальная духа, <свеч> Да, и боится, и убегает. А, да. Но это происходит потому, что она пытается успокоить эти болевые центры и делать то, что ей привычно, а привычное Привычнее чистить перышки. <свеч> так, вот, и это, ну, это прокрастинация. У нас то же самое. Вот ты, например, когда прокрастинаешь, что ты делаешь? Я? — Да. — Да, обычно лежу, залипаю во что-то. — На видосики на Ютубе? — Ну, может быть, даже в таком духе. — Ну, я либо переписываю в социальных сетях, либо я тоже залипаю на видосики на Ютубе. Вот. Потому что мне это удобно. И, кстати, я залипаю... Возможно, даже на видосики связаны с этой темой, потому что я в это тем, опять же оправдание, я правда это тем, что я вот набираю материал себе, да, какой-то определенный У-у-у. и все такое, но на самом деле я просто не хочу писать реферат в этот момент. Ну, понятно. Кстати, я практически перестал в социальных
0: сетях переписываться,
1: да, не знаю, с чем это связано. Да, поэтому не общаемся с тобой, да, каждый
0: день. Ну, мы не переписываемся, мы так, знаешь, типа, раз в неделю. Привет, привет, пока, пока. Ну да, 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 Давай запишем подкаст. Нет, ну правда, мне кажется, я гораздо реже стал именно, знаешь, переписываться, типа, чтобы был какой-то диалог, а не так, не единично, типа, скинул что-то, отреагировал, скинул, отреагировал, спросил и так далее. Потому что вот, мне кажется, лет пять назад, еще вот в Ну, в школе, может, это школа была, нет, и вот я именно переписывался, то есть вел какой-то диалог в сообщениях часто. А сейчас... Такого нет, не знаю, с чем это связано. Возможно, у меня просто нет друзей.
1: Ну, или это общая тенденция в мире.
0: А, а к чему мы переходим? К звонкам, типа к общению такому? Или как мы вообще сейчас, в основном общаемся с людьми? Мне все больше нравится общаться вживую. Ну
1: Ж- да, Живое общение иногда я настолько сильно получаю общение в универе, то есть я прихожу, у нас очень дружная группа, так получилось, слава богу, у нас дружная группа, и вот, и мы общаемся очень много с ребятами из группы, и часто я набираю общение в универе, и у меня вот этот ресурс общения, лимит общения за день, такой типа, пам, <пам> я не хочу ни с кем общаться, я ни с кем не переписываюсь, примерно вот так вот. Я думаю, что все таки мы переходим более к живому общению, особенно после пандемии, когда этого же было общение вообще не было. Вот, мы перешли к такому общению. Да, справедливо. Кстати,
0: 19 июня делаю квартирник, это мое первое выступление. Вряд ли кто-то придет отсюда, но если вы вдруг слушаете и еще не знаете, то приходите. Вся информация в Инстаграме, которую вы хрен найдете, потому что называется
1: Снд. Да, но можете просто забить режим беззвучный в поиске. Я думаю, что вы найдете его. Я какой-то дебил. Нет, режим беззвучный. А. Лично путаю эти псевдонимы. Да, это, это по разным псевдонимам. Это, это, конечно, не в тему. Слушай, ты знал, что у Гоголя было несколько псевдонимов? Нет. Он писал под разными именами. Один из псевдонимов — это четыре звездочки. Концептуально. На Википедии написано, да? И его, на самом деле, звали Яновский, а не Гоголь. Не знал этого, прикольно.
0: Так, окей. А, хорошо. О чем тебе еще хотелось болтать?
1: Я хотел спросить, как ты справляешься с прокрастинацией? То есть вот если ты ну, понимаешь, что ты прокрастинируешь, ты лежишь и на как на дубе, и у тебя в голове такой, ну я же типа делал реферат, да, условно говоря. Как ты с этим справляешься, что ты начинаешь делать?
0: Опять эти колчки в 9 баллов. Как же они задолбали. Неприятно. Как я с этим справляюсь, да, никак на самом деле, мне кажется. Я не знаю, как это работает. вот условно, тогда я не хотел диплом писать, я вот просто в какой-то момент, в-, в месяц, понял, что блин, за меня же это никто не сделает, если я сейчас отчислюсь на четвертом курсе, будет неприятно, мне будет очень обидно за то, что я все это потерял. Я так, ладно, тогда надо делать. Просто встал, встал и сел за ноут, чтобы писать свой диплом. То есть нашел вот. дополнительную мотивацию? Да я просто, наверное, словила сознание, что я оконченный. Что я должен это написать.
1: Понятно. Если ты. Ну, вот тебя спросят, слушай, Акмаль, а как справиться мне с прокрастинацией? То, что ты ответишь. Ну, то есть, вот я, я сейчас у тебя спрашиваю, Акмаль, вот я прокрастинирую, мне надо там, допустим, к экзамену готовиться, по моим советам. Тебе нужно готовиться к экзаменам.
0: Так где готовься, что ты здесь сидишь я не понял. Я а не как? хочу. Зачем ты приехал?
1: Я, я не хочу. Не, ну, на самом деле у меня экзамен только 18 так что а, хорошо.
0: Так, а как бороться с прокрастинацией? Ой, знаешь, наверное, с ней не нужно бороться. Ее нужно приобнять, погладить и сказать, подруга, свали по братски.
1: Красиво, красиво. Я для себя вывел uh, отличную формулу. Давай. Uh, чтобы избавиться от прокрастинации, нужно поставить себя в стресс-состоянии. То есть... Uh... Что? Он, если что, только что себя ударил, то вы поняли. Я ввел
0: себя в стрессовое состояние. И мне, кстати, совершенно не хочется бездельничать, мне хочется что-то поделать. Например, приложить холодное к лицу.
1: Да. Сходишь за пельменями. Вот. Ты просто ставишь себе необычное положение в такое, в котором ты не был еще, Например, я иду в разные кафешки постоянно. ну а, это прикольно. Да. Вот я иду в разные кафешки, я там не знакомый, и что мне делать? Типа, ну, я попишу. Я же не буду видосики на YouTube смотреть в кафешке. <laughs> не, ну, конечно, можно было бы, но не особо хочется. Вот, я, я начал заниматься в библиотеках. В библиотеках очень круто, кстати. Вот. Ты когда занимался в Ой, мне кажется, нет. Когда mm-hmm. другие люди рядом с тобой в этой библиотеке mm-hmm. занимаются, ты как бы не хочешь лениться, потому что ну, тебе понятно, стыдно. Да. Просто стыдно не Ну,
0: кстати, в принципе, поменять немножко сферу деятельности, или вот да, поменять место, обстановку это прикольно. Это, наверное, помогает даже банально выйти, прогуляться. Mm. Главное, что-то делать. Холодный душ вас... мне помогает еще. Обожаю холодный душ. Не знаю, мне все равно его тяжело принимать, таким, как он есть. Я хочу его изменить. людям тяжело принимать
1: таким, какой он есть. Как принимать себя такого прокрастинирующего? Как себя не винить за прокрастинацию?
0: Да, нет, можно винить. Можно все на самом деле только осторожно. А, как не винить себя? Ну, блин, я не знаю, как. Я виню себя. Это становится еще хуже, еще грустнее. Но, тем не менее, я стараюсь поддерживать людей, которые прокрастинируют и себя за это винят. Я говорю, не, не переживай, это не страшно. Есть, есть еще один
1: приемчик, которым я пользуюсь. Это совместить прокрастинацию и что-то рутинное. То есть, словно говоря, если мне нужно писать диплом, да, мне э, нужно написать список литературы, там, например, или... Тепло говорит, Титульный лист, да, условно. Я вот сажусь, начинаю делать титульный лист и параллельно включаю Доктора Хауса на фоне. И смотрю сериал, и такой типа, ну, я же не бездельчу, я параллельно смотрю сериал. Это такое совмещение прокрастинации mm-hmm. и работы. Еще есть прикольная штука. Это называется прием мал... малых усилий вот это прям название свое имеет, это когда ты, если тебе нужно писать сценарий куда-то, ну, к видеоролику, условно говоря, или к чему-то, ты просто садишься открываешь Word, и начинаешь приписывать. типа, стандартные какие-то клише, типа, здравствуйте, меня там зовут так-то, 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 и тебе нужно писать шутку, но тебе никак не идет, тебе лень, условно говоря, написать mm-hmm. шутку. И ты просто пишешь, здесь должна быть шутка, и идешь дальше. И это называется прием малых усилий. Потом у тебя, ну, как бы, организм, твой мозг, он к этому привыкает, к тому, что ты, типа, ну, работаешь, и начинают давать какие-то <звёзд> идеи. <звёзд> <звёзд> вот это называется прям малых усилий.
0: Я 19 числа. Так, ребята, а здесь должна была быть шутка. Что? Что? Ты 19 числа? Да, ладно, <звёзд> тут, <звёзд> тут, тут шутка <звёзд> была, да. И типа я не
1: написал сценарий, <звёзд> и, а, и в не да. получилось. <звёзд> <звёзд> Малые усилия не срабатывали. А, так, еще. из такого вопроса ты слышал. А, ты пытался выучить язык когда-нибудь? Русский. Понял, я пытался выучить английский. Когда я пытался выучить английский, у меня я, я начинал, да, типа через какое-то время я начал прокрастинировать и начал пропускать там, условно говоря, свой план. У меня был план действий, да, как то все делать. Начал пропускать и в какой-то момент просто забил. Это тоже касается прокрастинации. И я оправдался это тем, что вот у меня появились там другие дела, условно говоря. Mm-hmm. Ну, в данный момент более важные. Ты пытался выучить язык?
0: Да, ну я вот опять же не помню, рассказывал или нет но у меня до сих пор нет цели Дословно, да я тоже пытаюсь подтянуть английский и знаете его гораздо лучше чем я знаю сейчас да но не получается потому что у меня нет никакой цели мне это сейчас не нужно это типа да это полезно в любом случае английский это супер классный язык который в любом случае тебе пригодится но у меня нет никакой цели э, конкретной для которой бы мне он был нужен если бы я знал что я Скоро уеду в другую страну, где нужно будет. Говорить. Не нужен английский. Очень сильно нужен, там без него не прожить. Вот. И если бы я знал, что я уезжаю в страну, и все, у меня нет выхода, то уже появилась бы хотя бы мотивация. Это, наверное, очень важно, как раз-таки, опять же, в моменте с прокрастинацией понять, для чего тебе. Это, это нужно, нужно да. да, потому что, вот, условно, как я говорил с дипломом, я понимал, что у меня есть мотивация, что я хочу окончить вуз. И если я это не сделаю сейчас, то у меня это не получится, это будет очень-очень неприятно для меня. Вот. И когда у тебя появляется реальная цель, которая для тебя важна, а не навязана, там условно, кем-то другим, какими-то общими там, стандартами и так далее, то чуть-чуть становится проще как раз-таки заставить себя начать.
1: Кажется, Ростат недавно описал... Либо, кто, либо какое-то другое такое агентство статистическое. они писали, что. Они писали, что 20% населения России хотят уехать в другую страну. Угу. Ты к этим 20% относишься?
0: А, нет, мне нравится в России я. Все. Ну да, мне хочется остаться здесь. Ну, я очень по-родному и по-домашнему чувствую
1: себя здесь. Хорошо, приезжай в Чуваша. Чуваша, это тоже. Никогда еще России. реклама чуваши не была такой нативной. Да, и поэтому тебе не нужен английский язык. Хорошо, спасибо. Да, тебе нет смысла учить, коль Не учи.
0: Ну ладно, я когда-нибудь его выучу. обещаю.
1: Завтра начнешь.
0: Сегодня. Вот. Ну, наверное, будем закругляться, потому что мы с тобой давно слишком не разговаривали. Теперь разговаривать полчаса уже как-то сложно, поэтому. Судя по всему, мы уже наговорили свое.
1: Да, так у меня есть еще одна штука, которую я хотел сказать. Да. Я какое-то время, ну, когда учился в финансовом университете, интересовался Ицхаком Адидисом. Слышал про него?
0: Слышал, но не помню. Вот, у него был.
1: есть очень интересная мысль. Это менеджер очень крутой. А, сейчас понял, Есть да. очень крутая мысль. Твой мозг не воспринимает слово «завтра». То есть я начну завтрашний день, а для него это типа «я не начну никогда», потому что для мозга есть только сегодня. И если ты хочешь что-то начать, начинай это делать сегодня. Вот, это вот я хотел такую мысль отнести.
0: Мозг не понимает, что это значит. Надо завтра. поменять категорию нашего подкаста на саморазвитие.
1: Да, знаешь, а когда ты просыпаешься утром, это ты такой, типа, вчера говорил, я начну завтра, и ты помнишь эту мысль, и мозг такой, ну, как бы, завтра не наступил, а сейчас же сегодня. И не начинает ничего делать. Вот. Это все. Вот, поэтому, ребята...
0: Простите, что у нас не было от памяти, хотя, может, и не простите. Если может, все равно просто. Да. Да. Но мы делаем вид, что как будто у нас есть, есть подписчики. Нет, подписчики у нас реально есть. Вам спасибо огромное. Даже читаем ваши комментарии. Очень сильно приятно. Вот. Это мотивировало нас, правда, но, к сожалению, мы не смогли сразу записать новый выпуск. Вот, сейчас мы его записали. Сегодня, кстати, уже июнь. Это да. какое число сегодня? 15? Да. Да, 15 июня. Вот.
1: А сейчас у нас в наушниках. Всем спасибо, ребят.
0: Подожди. Ладно, не будем объяснять, что сейчас происходило. все равно никто не поймёт. Вот, в общем-то,
1: с вами был подкаст от 0 до 100. Да, подкаст о том, как можно сильно разогнаться.
0: Да, и мы даже забыли, как мы обычно заканчиваем, потому что заканчиваем мы обычно тем, что, ребята, разгоняйтесь, но не загоняйтесь.
1: Вот, все будет супер. Все будет отлично. Спасибо большое. Всем пока.